1: Salut à toutes et à tous. Content de vous retrouver en cette année 2024. J'espère que vous avez passé, voire que vous passez encore de bonnes fêtes, peut-être de bonnes vacances. Euh, Force et honneur à celles et ceux qui euh, ont repris le boulot ou qui euh, n'ont pas cessé le boulot en ces périodes de fêtes. Euh, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2024, d'être encore meilleur que 2023 de toutes les actions qu'on met en place au quotidien et qu'on va continuer à mettre en place au quotidien. Euh, en cette année 2024, je vais vous parler premièrement des marchés, deuxièmement, euh, je vais pas faire très long aujourd'hui, hein. euh, deuxièmement de ces notions de résolution probablement que vous avez prises, qu'est-ce que j'en pense, et, euh, et puis voilà, puis ça sera déjà pas mal en cette année 2024. Euh, bon, on est mardi 2 janvier, il est 8h euh, du matin, je suis avec le toutou -tout dehors, en train de le promener un petit peu sous la pluie, il un peu. Euh, alors concernant les marchés... Euh, bah depuis trois semaines, il y a vraiment très très peu de volatilité, très peu de mouvement. En même temps, le marché s'est projeté sur 6-7 baisses des taux de la part des banques centrales, plus particulièrement la Fed et la Banque Centrale Européenne. Donc le marché est toujours dans cette optique-là, ce qui a permis en fait en fin d'année de détendre le taux à 10 ans, les taux à 10 ans, quel qu'il soit, que ce soit aux Etats-Unis ou que ce soit en Europe, de détendre également le dollar américain qui s'est quand même nettement replié. D'ailleurs, l'eurodoll, et je vous en parlerai après est revenu sur cette zone des 1, 11, grosse zone annuelle. Hein. Je vous rappelle que je l'achetais à 1,05. Maintenant, on est à 1, 11. À votre avis, on est sur une borne haute de range hashtag #tutuyou. Donc, euh, je suppose que vous savez ce que je vais, euh, ce que j'ai commencé à faire et ce que je vais commencer à faire sur cette zone des 1, 11. Et donc, euh, bah, ça a permis finalement aux indices, aux actifs risqués plus largement, de euh, progresser. Marché crypto inclus, qui reste toujours très très solide. Donc, euh, donc, voilà. On a une certaine. Par contre, il y a un truc. À important c'est qu'on voit que l'Europe a quand même beaucoup beaucoup plus de mal euh, plafonne largement euh, par rapport aux indices américains notamment vous regardez tous les indices européens et je parle même pas que du CAC du DAX et de tous les indices que vous avez peut-être plus l'habitude de trader voire de regarder mais je vous invite à regarder également ce qui se passe au niveau de l'Espagne que ça soit l'Ibex, que ce soit le Stoxx 50 euh, que ce soit même l'indice suisse euh, et j'en passe et vous regardez en fait ça fait trois semaines que ça plafonne alors certains sont toujours un petit peu plus fort que d'autres hein. ça c'est tout à fait euh, logique hein. euh, et c'est naturel hein, euh, sur performance ou sous performance ouais, ça, ça... il y en a certains qui baissent un petit peu plus que d'autres d'autres qui tiennent un petit peu mieux que d'autres mais peu importe la globalité est là donc toujours cette casquette bleue alors ça fait un moment que ça dure mais euh, en même temps euh, je vais pas changer pour le moment de fusil d'épaule euh, cette semaine d'ailleurs il y aura quand même quelques publications importantes alors les premières commenceront surtout demain d'accord euh, aujourd'hui c'est la réouverture des marchés hier tout était fermé euh, Réouverture des marchés, donc plutôt demain, euh, on aura, euh, je crois que c'est un indice de confiance ou ISM, euh, voilà, mais surtout ce sera vendredi, euh, l'indice NFP, donc les noms de femmes paroles, l'emploi mensuel aux États-Unis, ça y est, direct des vendredi, comme ça, bam. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va en retirer, euh, franchement, j'en sais pas grand-chose pour le moment, je pense que les marchés non plus, euh, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont en vacances, donc il n'y aura pas beaucoup de. Je pense beaucoup de mouvements, beaucoup de liquidité qui va être investi là maintenant tout de suite, ou à l'inverse, être tiré là maintenant tout de suite. Donc je m'attends pas à de gros épisodes de volatilité. Peut-être vendredi en fin de journée. Euh, effectivement, après le NFI. Euh, voilà, donc on verra à ce moment-là, euh, moi je garde donc toujours cette casquette bleue, de manière générale, euh, rouge, notamment en Europe, d'accord, sous des zones de polarité, je vous donne c par exemple celle du CAC, hein, les 7006 tout simplement, tant qu'on est là en dessous, voilà, on peut on peut éventuellement travailler en intraday, en lui tapant sur la tête, tant qu'on est sous les 7006 il ouais, n'y a pas grand-chose à en tirer, hein, c'est 10-20 points à chaque fois maximum, euh, 30 éventuellement, mais pas bien plus, donc est-ce que c'est intéressant ou pas, ça c'est à vous de voir, on n'est pas obligé forcément de travailler des positions, mais voilà si on si on veut le faire, pour moi c'est la stratégie que je privilégie, euh, sinon en swing, moi j'ai toujours une exposition deux tiers de position exposition exposé vendeur sur le CAC euh, le DAX également, on est en train de plafonner euh, aussi il voilà, n'y a pas vraiment de gros mouvements, regardez il y a une espèce d'étau de compression qui est en train de se mettre en place, notamment en horaire, toutes les moyennes mobiles cash horaires sont plates donc euh, donc voilà, il va falloir attendre qu'on sorte justement de cet état de compression et quand bien même on en sort avant vendredi je dirais même voir avant la fin de la semaine prochaine avant le début de la semaine prochaine pardon euh, je pense que ouais, moi pour moi je, je vais pas prendre de, de, de nouvelles grosses décisions là maintenant tout de suite euh, première chose, voilà. Donc la première chose, c'est que vous voyez effectivement, il y a des, des, des indices qui surperforment, notamment aux États-Unis. J'ai commencé à prendre une position, la première position à la vente, notamment sur le S&P 500, notamment en swing, d'accord, à hauteur de 30% d'une exposition globale swing. Euh, pourquoi bah Parce que vendredi, on avait quelques, quelques petits dégagements, mais encore une fois, c'était vendredi, c'était avant la fin de l'année, avant le début de l'année 2024. Donc je pense pas que ça a des conséquences pour le moment importante. Euh, tac, attends, il y a une voiture qui passe. Bien, on se met là. Viens là. Hop. Hop. Excusez-moi. Je, euh, je laisse passer la voiture. Bonjour. Et, euh, et donc, pour le moment... Voilà, pardon. Euh, et donc, pour le moment... Voilà euh, ouais, j'ai 30% d'exposition notamment sur le sp 500 Il euh, n'y a pas eu de grosse dégradation. J'ai euh, encore des niveaux sous les pieds, les niveaux en fait qu'on a fait vendredi, tant qu'on reste là au-dessus de ces plus bas qu'on a fait vendredi. Pour le moment il n'y a pas de vive dégradation. Bref, voilà tranquillement à la vente pourquoi à la vente notamment sur les, sur les cet indice américain parce que j'estime qu'il est un peu plus faible que ses deux copains euh, le Dow Jones qui est plus fort d'ailleurs que le que le SP500 et que le Nasdaq et puis ensuite euh, parce que on est arrivé notamment sous ces donc ça c'est le deuxième point sous ces grosses zones hebdomadaires je les attendais depuis des semaines et des semaines euh, autour des 4007-4008 notamment sur le SP500 c'est un gros 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 niveau c'est toujours d'ailleurs un gros gros niveau notamment hebdomadaire donc pour le Moment, et on remonte un petit peu, ou ben bah oui, on refait les morning mood, mais ben oui, t'es plus habitué, ouais, va falloir qu'on tourne en rond encore un peu, euh, et donc, euh, donc voilà, donc tranquillement, je suis plus à l'aise. En fait, si vous voulez, à me dire, dans un contexte où on attend quand même beaucoup de choses au niveau des banques centrales, euh, d'être plutôt dans cet état d'esprit-là, que de me dire, euh, voilà, je, 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 je paye tout, je suis pas à l'aise avec cette stratégie. C'est cette stratégie qui a fonctionné ces dernières semaines, que moi-même, je n'ai pas privilégié, quand bien même on était toujours au-dessus de zones de polarité. Et peut-être, dans cette notion de, entre guillemets, résolution 2024, utiliser, encore une fois, moi, je vous partage ces zones-là, parce que je, je pense que c'est quelque chose qui va rester pour beaucoup aussi d'entre vous. Euh, et qui reste aussi pour moi c'est euh, Ces polarités que je mets en place C'est tout simplement cette ligne directrice En se disant voilà tant qu'on est au dessus Tant qu'on est en dessous Pour moi soit j'ai pas de dégradation Soit j'ai pas d'amélioration euh, de, de, de Des tendances qui sont en cours Et ces notions de tendance sont vraiment importantes Parce que les tendances se prolonger que ce fois Ne se retrouvent qu'une seule fois et, et, et si on commence en fait Si on a ces, 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 ces niveaux de, de, comment dire, de ligne directrice De cap Ce que j'appelle un peu de cap Si on a ces, ces, ce cap là et eh ben En fait, ça nous évite déjà de faire n'importe quoi, mais aussi de, de nous placer sur des unités en cours. Parce que j'en vois beaucoup qui se placent sur du 5 minutes, sur du 15 minutes, voire même sur de l'horaire en se disant « tiens, il y a ça, il va se passer ci, il va se passer ça ». Mais n'oublions pas ces lames de fond, n'oubliez pas ces, ces lignes directrices positives. Et c'est pour ça qu'en fait, sur les indices américains, j'ai commencé à peine vendredi, parce qu'on commençait à titiller ces polarités. Et ces polarités, en fait... N'ont jamais été inquiétés depuis des semaines, depuis des semaines. Moi, j'ai fait le parti de dire, OK, j'achète pas, quand bien même on est toujours au-dessus des polarités, si vous voulez payer, et je vous l'ai dit d'ailleurs, faites-le, faites-le, et vous avez 100% raison, et je valide à 100% cette stratégie-là moi je le fais pas parce que je suis pas à l'aise mais vous voyez que ça évite finalement de se dire tiens je vais commencer à vendre parce que ça a trop monté et de se faire traîner, se faire traîner, se faire traîner et de se dire bah là il faut que le marché reperde 5% pour que je sois à zéro ou à l'équilibre sur ma position, ma première position vous voyez ce que je veux dire Donc là je vais à peine de commencer 30% parce que effectivement on a commencé à titiller les polarités euh, mais euh, voilà, je vais pas renforcer tant que il euh, n'y a pas d'autres de, 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 dégradations plus que ça D'accord ça c'est quelque chose d'important euh, voilà globalement, sur les cryptos toujours pareil, toujours très positif euh, changement de psychologie qui a été opéré en fin d'année dernière les cryptos à privilégier sont les fortes comment on repère les fortes, au dessus par exemple des MM20 daily, voilà les MM20 daily, tant qu'on est au dessus des MM20 daily, on prend deux trois cryptos fortes, euh, au-dessus des MM20 daily. idéalement bien évidemment il faut que les MM20 aient des pentes ascendantes, si elles sont plates bon ben voilà on va pas acheter vendre acheter vendre parce que ça veut dire que tout simplement si elles sont plates ça veut dire qu'on est dans des ranges Daily donc idéalement celles qui sont les plus fortes sont celles qui sont au-dessus des MM20 Daily dont les MM20 ont des pentes ascendantes fortes voilà. euh, donc ça, ça nous donne justement toujours des, des bons points de repère moi j'ai payé aussi euh, Solana aujourd'hui euh, je suis quasiment à x2 sur cette position donc ça c'est cool euh, après j'en ai d'autres hein, mais peu importe euh, c'était notamment celle que je vous avais partagée ici et euh, voilà il faut je pense qu'il faut continuer effectivement à travailler plutôt les plus fortes mais en restant euh, sélectif sélectif ça veut dire ne pas en avoir des milliards euh, ça veut pas dire dire le marché va plus jamais baisser ou quoi que ce soit parce que ça nous évitera justement de paniquer euh, en 2023 comme beaucoup l'ont fait tout en bas en disant il se passe rien c'est tout pourri et puis finalement le fait d'avoir persévéré on avait parlé Ensemble, voilà, j'avais payé le th par exemple les terres tout en bas. Euh, voilà, bah derrière il a progressé. Alors, c'était pas le plus fort, tant pis, c'est comme ça. Euh, ça arrive, on n'aura pas toujours les plus fortes et on n'aura pas toujours. Euh, le, 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 le meilleur timing idéal sur la crypto qui va devenir forte ou celle qui va ou sortir de celle qui va devenir finalement faible donc voilà il faut savoir tourner son portefeuille ne pas avoir d'amour de, de, de comment dire de, de ne pas se marier avec une position en disant ça je la tiens jusqu'au bout etc il faut avoir justement l'humilité de reconnaître quand on se trompe l'humilité de reconnaître aussi quand bah, faut savoir changer aussi à un moment donné de de cap mais aussi changer finalement d'actif euh, en travaillant justement avec ses fortes, ses faibles, en disant tiens là il se passe quelque chose, elle la faible devient forte. Allez hop je vais retravailler la forte et tant pis pour la faible. Je passe un petit peu à travailler. C'est ce que j'ai fait sur les terres, notamment. Ouais j'ai commencé à le travailler à travailler tout en bas. Euh, J'avais cet objectif des, à peu près des 2020. Bah à partir de 2020 je vois que c'est la plus faible. Enfin en tout cas elle fait partie des plus faibles. Donc, aujourd'hui, en fait, l'Ether ne m'intéresse plus. Alors, peut-être que ça changera en 2024. Hein, beaucoup m'ont posé la question. Oui, en 2024, il y a certains, je sais pas si JP Morgan ou je ne sais pas quoi, en disant l'Ether euh, va être beaucoup plus fort que le Bitcoin ou je sais pas quoi. Bah, je lui dis... Pour le moment, c'est ce pas le cas. On verra bien si tel est le cas. Voilà, globalement. Donc l'eurodoll, oui, je vous disais, Donc j'ai travaillé euh, à l'achat sur les 1,05. Okay. Maintenant qu'on est à 1,11, eh ben, maintenant je fais l'inverse. On est sur cette zone-là. En plus, c'est dans la logique de se dire, OK, euh, si euh, on a des, des, des anticipations un peu trop fortes de 6, 7 baisses des taux, notamment de la Fed, euh, bah, peut-être que si on a des ajustements euh, par rapport à ces anticipations-là, bah peut-être que justement le dollar reprendrait euh, peut-être un petit peu plus euh, de force, donc euh, le euh, peut-être baisserait. Donc ça, c'est un point de vue macro, une manière très simple et synthétique. Et puis d'un point de vue technique, tout simplement à 0,5 borne basse de range, à 11 borne haute de range. J'ai eu un break out baissier des vendredi. Je l'ai partagé d'ailleurs sur IVT Donc j'ai pris une première position à la vente euh, sur les indices 60 d'ailleurs sur les euh, sur le rodol. Voilà, euh, voilà messieurs dames. Et puis après toujours pareil en fait. Une fois que une fois qu'on a on est entré en position, ça sert à rien de retourner. Ses graphiques toutes les heures, euh, il faut simplement avoir derrière des lignes directrices et des zones à peu près en dessous desquelles ou au-dessus desquelles on est susceptible d'intervenir et si on a des nouveaux éléments techniques ou fondamentaux qui nous permettent de renforcer notre exposition ou au contraire de l'alléger si euh, le marché ne nous donne pas raison. Voilà. On charbonne quand le marché nous donne raison, on n'est plutôt défensif quand le marché nous donne tort en tout cas quand il ne nous donne, nous donne pas raison et de nouveaux éléments et je pense qu'il faut avoir cette objectivité là voilà globalement concernant le marché concernant les résolutions alors je vous ai dit je ne sais pas si j'en ai parlé ou pas pour moi que c'est un peu du bullshit euh, les résolutions pour moi c'est pas c'est pas le plus important, viens on remonte un petit peu on, y, on refait un petit tour d'accord profites-en euh, à la fraîche, voilà. Euh, donc, euh, ouais, pour moi, c'est un peu du, du bullshit en disant, par exemple... Alors, je vous donne des exemples concrets, hein, oui, faire la résolution. Euh, on vous dit, euh, ouais, alors je vous souhaite bien évidemment hein, toute la santé, euh, le bonheur euh, que, que vous méritez, toute la productivité à mettre en place euh, pour, justement, réaliser nos objectifs, etc., etc. Mais, en fait, si vous voulez, ça, on est là, on est dans le... Euh, dans le, j'ai envie de dire, le limite le, le, le destin quoi en se disant, ouais, euh, euh, je te souhaite la santé, ok, super, très bien mais la question c'est, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour justement avoir la santé ah, il faudrait que je fasse plus de sport il faudrait que, il faudrait que si, il faudrait que ça nanana, ouais, mais il faudrait que ça sert à rien, c'est du bullshit ça sert à rien, euh, par contre se dire, ok, alors il faudrait que je, enfin, c'est pas il faudrait que oui, je veux la santé. Oui, je te souhaite toute la santé que tu, 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 tu... voilà, hein, parce qu'on sait que sans la santé, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est un peu peut-être la priorité. Donc, peut-être, voilà, peut-être moins d'alcool la semaine. Se dire, ok, bah tiens, moi je fais mon petit miracle cette semaine. Dans la semaine, tac, pas d'alcool par exemple. Euh, ou, euh, vous savez, on dit aussi, euh, faut arrêter de fumer, etc. Donc, ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que c'est quand même très addictif. Mais on peut mettre des petites actions derrière. Mise en place, par exemple, pour se substituer, par exemple, de, 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 de que ça soit alcool, tabac, etc. Encore une fois, je suis pas en train de faire des leçons ou quoi que ce soit. Je dis pas que c'est facile et je dis pas que c'est euh, euh, machin, mais pas du tout. Mais j'essaye simplement de vous partager un peu cet état d'esprit-là et de se dire... Quel moyen est-ce que je pourrais avoir de substitution pour éviter ce genre de choses? Ou au contraire pour améliorer certains points qui font que je suis en meilleure santé. Donc comme par exemple courir. C'est-à-dire, bah tiens, première étape, déjà, acheter des chaussures, acheter un short, acheter de la tenue. Hop, une fois que vous avez fait ça, vous allez dire, tiens, je ne l'ai pas acheté pour rien. Hop, vous allez le mettre. Et une fois que vous le mettez, vous dites, tiens, plutôt que d'essayer de courir tous les jours, il faudrait que je cours, il faudrait que machin. Tous les jours, vous dites, ok, je me fixe. Un objectif allez je vais faire euh, cinq pompes hop je vais faire euh, je vais courir 500 mètres un kilomètre peu importe de me dire ah ouais mais un kilomètre c'est de la merde oui bah, effectivement peut-être peut-être mais c'est mieux de courir un kilomètre une fois voire de courir tous les jours un kilomètre plutôt que de courir une fois 10 kilomètres et de se dire ah j'ai mal si ah j'ai mal là et de se plaindre non bah je vais courir effectivement un kilomètre alors un kilomètre que c'est pas beaucoup mais c'est déjà un pas en avant et un pas en avant c'est ce qui nous permet derrière de gravir la montagne si on fait pas ce premier pas en avant le plus difficile c'est de faire le premier pas c'est pas c'est pas de faire le deuxième c'est pas de faire le troisième c'est pas de faire le dixième c'est pas de faire le centième c'est juste de faire le premier donc je, je pense qu'il faut être dans cette logique pour moi je suis plus dans cette logique en fait si vous voulez de tous les objectifs que je me suis fixé et je vais continuer à m'en fixer et j'ai commencé ma liste et pas dire que j'ai quasiment terminé, mais en tout cas, je vais mettre euh, probablement plusieurs jours, voire plusieurs semaines à la mettre en place, et de se dire, par exemple, j'ai des gros objectifs, je vous avais parlé, par exemple, je, je vous en donne un, hein, mais un très long, par exemple, écrire un livre, alors vous allez me dire, un, écrire un livre, ça sert à rien, nan, nan. Ouais, mais justement, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on veut euh, mettre en place, pourquoi est-ce qu'on veut mettre en place, en fait, ces objectifs Une fois qu'on a le pourquoi, on fait le comment, et ensuite, une fois qu'on a le comment, et eh ben, on les met en place avec des petites actions quotidiennes. Et encore une fois, 5, 10, 15 minutes par jour, ça peut suffire. Et j'ai eu une conversation effectivement pendant ces derniers jours-là, notamment pendant le réveillon, en disant Bah tiens, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais que c'est comme objectif Ouais, mais j'ai pas le temps, le machin. Je dis Non, 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 c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est une question de priorité. Ouais, mais tu comprends, tu as, as des enfants, tu as du boulot, euh, tu as ton travail, tu as ton machin, il faut que tu t'occupes des trucs. Comment tu fais pour te fixer 12 objectifs important dans l'année, comme courir, comme faire ci, comme faire ça. Bah, tu, soit tu prends ton temps effectivement ailleurs, mais c'est pas juste des objectifs de « il me faut une heure par jour de plus pour les atteindre ». Ça peut être des objectifs de euh, psychologiques, de, de, dans la tête, et te dire « tiens, toutes les épreuves qui t'arrivent, plutôt que te morfondre sur « ah, bah, ça c'est compliqué, ouais, mais tu comprends, nanana, et de se plaindre tout le temps, de se dire « ok, quelle action est-ce que je m'en place Ok, il y a ça qui me tombe sur le coin de la gueule. Qu'est-ce que je vais faire Comment, comment je vais interpréter cette chose-là Comment est-ce que je vais réussir à me dire, ok, je vais aller de l'avant, passer cet obstacle, et je vais essayer des trucs, sortir de ma zone de confort. J'ai eu également des expériences ces derniers jours de personnes autour de moi, mais peu importe, disant voilà, il m'arrive un truc, euh, euh, peu importe, physique effectivement et eh bien, tu as deux options. Soit tu dis « Ah ouais, j'aurais pas dû, j'aurais pas... Ah, T'as vu si j'avais pas fait si si D'accord Ok Très bien. Mais concrètement, maintenant, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu passes à autre chose Est-ce que tu fais... Euh, est-ce que tu prends en considération cet événement qui est arrivé dans ta vie Et comment est-ce que tu fais maintenant pour mettre en place des choses euh, qui te permettent tout simplement de profiter de l'instant présent Et en fait, il y a des personnes qui... Moi, moi aussi hein, ça m'arrive hein, bien évidemment où il t'arrive un, un truc et tu dis voilà, je reste sur ce truc là en disant ah, j'aurais pu, j'aurais dû, t'as vu euh, c'était une, une mauvaise décision donc du coup bah, je vais pas prendre de nouvelles décisions parce qu'à chaque fois que je prends des décisions elles sont mauvaises et en fait après c'est le cercle et vicieux c'est à dire qu'en fait vu que ce que tu fais systématiquement tu te dis c'est un échec tu te dis bah ok bah, je vais rester sur cet échec parce que de toute façon à chaque fois que je fais quelque chose c'est un échec donc du coup t'en fais moins et moins t'en fais. Et plus justement tu te rétractes dans cette notion d'échec et de, de, de loser, et plus finalement à chaque fois que tu vas faire quelque chose, bah, ça sera de la merde. Alors que si tu fais l'inverse en disant, bah ok, bah c'est pas grave, hop, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer, en fait, tu, tu auras 70%, ce sera finalement des réussites que même tu auras même plus conscience. Conscience en fait que ces choses-là sont des réussites. Et je vous prends, je vous prends des exemples. Ma fille qui, euh, euh, qui a commencé euh, l'athlétisme, euh, au début, la première journée, ça se dit « putain, mais c'est horrible, ils courent tous trop vite, je suis dernière, ils il me passent de tours et tout ». Et ben maintenant, elle est plus dans les dernières. Maintenant, elle est dans les euh, dans les cinq premières de son groupe. Vous voyez ce que je veux dire Et parce que, bah ouais, bah on commence tous par quelque chose. On commence tous par quelque chose. Donc, moi, je pense vraiment à ces notions de gros objectifs, sans fixer, pour moi, 10-12 L'année, mais des trucs, je parle par exemple de, de façon de penser, je parle de compétences. Par exemple, vous voyez, moi j'ai noté et je vous, je vous le dis en toute transparence j'ai noté acquérir une nouvelle compétence. Bah, je sais pas encore ce que c'est, j'ai pas encore déterminé, j'ai pas eu encore. Euh, voilà, me dire compétence c'est quoi Compétence, ça peut être, euh, euh, je sais pas, jouer un instrument de musique. Alors moi je suis très très nul en musique, en tous ces trucs là et tout, ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment mon, mon délire, euh, ça peut être une compétence, je dis n'importe quoi en termes de bricolage, c'est dire tiens être capable de faire euh, l'électricité, de faire, de faire euh, ouais, ce, ce genre de choses, ça peut être une compétence sportive, donc ça peut être se dire tiens ouais, je, suis nul, je suis nul en course, ben, tiens je vais faire de la course l'année dernière, je vous ai dit, j'ai jamais fait un kilomètre de course, alors de ma vie euh, probablement à l'école, mais j'ai jamais pris mes baskets en disant tiens je vais aller courir jusqu'à euh, jusqu jusqu'à jusqu'à cette année, enfin là, cette année 2023. Et puis bah finalement. Bah Finalement, j'ai l'impression que j'aime ça et j'ai l'impression que ça me permet justement d'être en meilleure santé. Je suis en meilleure santé. Euh, voilà, quand je fais au ski, euh, bah, j'ai plus, plus mal aux jambes. Euh, quand je fais du golf, quand je fais en 18 trous, bah, je suis plus fatigué à partir du, du 15e trou, alors qu'avant euh, j'étais systématiquement à partir du 15e, 16e. Je savais que pff, voilà, les 4, 5 derniers trous fallait que je sois en mode défensif, alors que là maintenant, je suis en mode offensif. 15, 16, 17, 18e trou, je suis à fond. Euh, c'est plein de, de, de petits trucs comme ça euh, je pense vraiment très important en termes d'objectifs c'est pas forcément des résolutions pour moi les résolutions ne servent à rien se dire il faut, que je fasse, il faut plus que je fasse ci il faut que je fasse ça c'est concrètement qu'est-ce que je fais pour mettre en place des petites actions quotidiennes 10 minutes, 15 minutes, ça peut être par exemple nouvelles compétences, notamment moi je suis très mauvais j'ai essayé de le faire et vous essayerez peut-être que certains d'entre vous le font par exemple faire de la méditation je trouve ça super dur je trouve ça super dur et se dire ouais ça, ça sert à rien mais en fait je vous jure que c'est et je pense que peut-être que je vais le remettre justement dans ses compétences en 2024 parce que je pense que ça peut, ça peut être quelque chose effectivement de très intéressant 5, 10, 15 minutes le matin vous allez me dire ouais j'ai pas 5, 10, 15 minutes Là, tu te lèves 5, 10, 15 minutes plutôt voilà, tu, 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 tu te couches 5, 10, 15 minutes plutôt euh, la veille voilà. tu fais euh, 5, 10, 15 minutes de moins de réseaux sociaux par exemple tout simplement je veux passer moins de temps sur mon téléphone, donc me créer du temps. Comment je fais pour me créer du temps Qu'est-ce qui me prend du temps voilà. Bah, j'ai euh, des applications sur, sur, les, sur le téléphone, et eh ben tu les supprimes. Ça peut être des actions concrètes, ça vous prend trois secondes, mais ces trois secondes, ça, veut, ça peut vous faire gagner des heures, des jours, des semaines, voire même des années d'expérience sur quelque chose que vous n'auriez même pas pu imaginer. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, je voulais insister là-dessus sur ces 1. Euh, sur ces résolutions qui, pour moi, sont plutôt des bullshit, bullshit de, plutôt sur ces objectifs, en fait, importants, majeurs, et, par rapport à ces objectifs importants, majeurs, se dire, tiens, quel petit objectif, concrètement, au quotidien, est-ce que je suis capable de mettre en place pour, justement, pouvoir les atteindre Mais on les atteindra pas tous, hein, messieurs, dames. On les atteindra pas tous. Hein. Moi, les objectifs 2023 que je m'étais fixés, il bah, y en a quand même quelques-uns, que j'ai pas atteint et que je n'attendrai jamais. Mais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas un échec. C'est pas un échec. C'est de se dire, bah, j'en ai fait d'autres. J'ai fait beaucoup de de, 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 choses de plus, euh, différemment, ou, euh, voilà, etc., etc. Mais, j'ai mis en place des actions concrètes qui me permettent de dire je peux les atteindre, je ne peux pas les atteindre ou j'ai pas envie finalement de les atteindre et d'orienter finalement sa voile, son cap et sa ligne directrice en fonction de ces petites actions concrètes qu'on met justement en place. Alors c'est dur, hein c'est dur, mais pour moi le plus important, c'est vraiment la discipline et la persévérance qu'on met en place au quotidien parce que c'est la discipline en fait qui nous rend meilleur par rapport à nous, par rapport aux, Alors, dire aux autres, bon, je compare pas du tout par rapport aux autres, mais la discipline en fait qui nous permet justement d'avancer. Si on n'a pas de discipline, c'est mort. Il y en a beaucoup qui vont dire, « Ah, faudrait faire ci. » Vous savez, j'ai eu encore des conversations aussi, même ces derniers jours. « Ah, tu devrais faire ci. »« Ah, il faudrait faire ça. » Je fais, « Oui, mais toi, toi, t'as ci, toi, t'as ça. Pourquoi tu ne mets pas en place ?»« Ouais, mais parce que tu comprends euh, euh, moi, machin. » En fait, n'écoutez pas non plus les conseils qu'on vous donne, les trucs. Faites, pour moi, vraiment, et si je vous le dis, c'est je ne vous donne pas encore une fois des conseils, hein. au contraire, bien au contraire, mais moi je me le dis de cette façon-là, je le tourne de cette manière où concrètement, qu'est-ce que. Par rapport à ce qu'on me dit, par rapport à ce que je lis, par rapport à ce que je vois, qu'est-ce que je peux mettre en place en fait concrètement Qu'est-ce que ça m'apporte concrètement, concrètement, et donc objectivement il y a que le concret qui nous permet d'être objectif. Il y a que l'objectivité qui nous permet d'avancer. Il y a que la discipline qu'on met en place. Alors effectivement, il bah y a plein de trucs que je vais louper en 2024. Il y a plein de trucs qu'on va louper ensemble, ou pas d'ailleurs, ou chacun de notre côté en 2024. Bah, Ce n'est pas grave en fait, mais ça nous permettra d'avancer parce que c'est les échecs qui nous permettent d'avoir de l'expérience. Euh, l'expérience nous permet de prendre des bonnes décisions et on ne peut prendre que des bonnes décisions uniquement si on a pris des mauvaises décisions dans le passé. Voilà. C'est tout. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite encore une fois une très, très belle année 2024. Productive, constructive, plein de bonheur, de partage, d'amour, d'échange aussi avec les uns, les autres, avec ceux qui nous entourent, avec ceux qui nous, ce que je dis, level up, qui nous permettent de nous tirer vers le haut. Et je pense que l'entourage est aussi important. Et Encore une fois, l'entourage, c'est très difficile de changer notre entourage. Par contre, c'est beaucoup plus facile, effectivement, de le choisir. Et euh, parfois, bah encore une fois, les décisions qu'on ne prend pas, ce sont les décisions les plus importantes. Et les décisions les plus importantes sont les décisions, très souvent, qu'on ne prend pas. Et euh, c'est très difficile de le faire. cest dire concrètement, est-ce que ça nous fait avancer ou pas bon, Je vous souhaite une très, très belle journée, une très, très belle année 2024. Et euh, on se retrouve, bien évidemment, très, très vite. Ciao, ciao